0: bueno pues otra vez aunque ya, esto ya lo había dicho antes pero no, no lo habéis visto por dificultades técnicas pero soy carlos alfonso lópez y esto es tu perra tu perro piensa y te quiere en instagram en, en el segundo intento de superar las dificultades técnicas que estamos teniendo ah. Ahora eh, confirmadme que, que me oís, confirmadme que, que está, que, esto, que que se está emitiendo, ¿sabes? Que estamos que me estáis recibiendo. Y entonces, pues, pues sigo, sigo adelante. Bien. Sobre todo, confirmadme el tema de que, de que me oís, ¿vale? Que esto es importante. Bien. Pues en cuanto me. Alguien me diga ahí. Sí, perfecto. Bueno, pues parece que me dice Nuri Pastor que ahora se me oye, me lo confirma Susana y me lo confirma también Beatriz. Perfecto. Bueno, pues eh, esperando poder terminar este programa sin nuevas incidencias técnicas, pero si no, pues oye, lo mismo queda un cliffhanger para el siguiente programa, pues que también, también es, es un recurso dramático importante, ¿no? Dejarlo a medias con todo lo interesante eh, colgando de, de un hilo. Bien, eh, hoy quería plantear un tema que es conceptual vale, y que, y que además nos sirve o, o quería que me sirviese para revisar eh, para qué sirven y cómo funcionamos eh, los entrenadores y los, los técnicos del comportamiento con conceptos, con los conceptos que nos permiten explicarnos, entender nuestro trabajo, comunicarlo y en última instancia hacerlo mejor, ¿vale? porque no sé si lo habréis eh, escuchado o incluso dicho alguna vez, yo lo he escuchado muchas y lo he dicho algunas, ¿vale? Pero cuando de repente alguien te plantea pues, pues, pues un, un, un nuevo concepto o un concepto que no conocías, muy fácilmente nos a... ah, pero esto es lo que lo que se hacía de tal manera que ahora le han puesto otro nombre. No, eso seguro que, que alguno de vosotros ha escuchado esto, ¿vale? Esto es cierto, evidentemente los conceptos lo que hacen es reflejar cosas que existen cuando son, cuando son válidos, cuando son, cuando son conceptos eficaces. Pero cuando conceptualizamos algo, cuando decimos hey vamos a llamar a, a este fenómeno, vamos a llamar a este, a, a este subconjunto del comportamiento de las técnicas de entrenamiento, le vamos a llamar de tal manera para poder comunicarnos y para poder eh, hablar mejor sobre él Estamos facilitándonos enormemente eh, el, el diseño de tecnología del comportamiento posterior y el aplicar ¿sabes? ese concepto a muchas cosas. vale Poder aplicarlo a más cosas de las que intuitivamente pudiéramos estar aplicándolo sabes de forma natural. Y justamente el tema de la conducta final y el patrón motor es un buen ejemplo de esto. ¿vale? Hay un momento en el que se plantea la diferenciación, ¿sabes? Entre conductas finales y patrones motores, ¿no? Eso, ¿sabes? Es, es, es una cosa muy sencilla. Yo creo que la mayoría de vosotros lo conocéis, pero, pero es fácil, es, 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 bueno, eh, re, es bueno volver a comentarlo. ¿no? Una acción final es aquella en la que lo que importa es eh, el punto de llegada de lo que hace el perro. ¿Vale? Ponía el ejemplo en la promoción de este programa, en, en la información sobre lo que íbamos a hablar, ponía el ejemplo de que, bueno, eh, si el perro al final se ha tumbado, vale, aunque se haya tumbado primero sentando las patas de atrás y luego eh, bajando las de adelante, aunque lo haya hecho bajando primero las de adelante y luego las de atrás, aunque lo haya hecho pues, pues eh, apoyándose contra una pared y dejándose caer, si al final el perro está tumbado, esa conducta final, ese resultado es válido, ¿no? o sea, es decir, eso sería un tumbado en base a una conducta final. O sea, que desde que yo le digo tumbado, no me importa lo que el perro hace, siempre y cuando al final esté tumbado. ¿Vale? Sin embargo, el patrón motor, que es un concepto que, que, por así decirlo, se le opone, es que lo que estamos buscando, lo que queremos valorar, lo que queremos conseguir con el perro, no es tanto el resultado final de la conducta, como el hecho de cómo llega hasta ella, es decir, qué movimiento, qué combinación musculoesquelética realiza para llegar a la conducta, en este caso, de tumbado. ¿Vale? Por ejemplo, pues eh, yo puedo decir, a mí no me vale ¿sabes? Un, un tumbado si no lo hace el perro, por ejemplo, eh, tumbándose hacia detrás, ¿sabes? en plano, por poner un patrón motor concreto. Entonces ahí lo que le enseñamos ante, eh, cuando decimos un tumbado, decimos al perro tumba como conducta final, lo que le decimos al perro es que eh, no me importa cómo llegues, pero que yo te voy a decir bien, te voy a gratificar, te voy a felicitar cuando estés tumbado. Vale, el cómo llegues a estar tumbado no me importa. Bien. Sin embargo, cuando hablamos de un patrón motor, lo que yo te voy a, a gratificar, lo que yo te voy, sabes, a confirmar no es que al final estés tumbado, sino que hayas hecho un movimiento concreto para tumbarte. ¿Vale? Es decir, que tú hayas hecho el movimiento, pues ya digo, por ejemplo, pues de, de pie de sobre las cuatro patas, que el perro lo haga hacia atrás, ¿sabes? Manteniendo fijas las patas de adelante. ¿Vale? Y lo haga en plano. Bueno, pues esto es un patrón motor. Aquí lo que estamos comprándole al perro, lo que estamos enseñándole, lo que queremos que haga, no es tanto estar tumbado como moverse. Hacer esa combinación musculoesquelética ¿vale? eh, para llegar al tumbado. En un caso, podríamos decir, en la conducta final estamos comprando el qué hace el perro y en el patrón eh, motor estamos comprando el cómo lo hace. ¿Vale? Bueno, Cuando estos conceptos se incorporan de forma normalizada al adiestramiento, de repente bueno pues nos permite estudiar y plantear que muchas cosas de las que hacemos puede ser más interesante hacerlo como patrón motor o hacerlo como conducta final. ¿No? Entonces, eh, se supone, bueno, pues el, el patrón motor, además, el patrón motor, pues tiene una serie de ventajas y una serie de inconvenientes respecto a las conductas finales. En primer lugar, los patrones motores requieren de muchas más repeticiones para aprenderse inicialmente que las conductas finales. ¿Vale? Es decir, los perros que, que tienen una capacidad de proyectar, ¿sabes? Como de proyectar lo que, lo, lo que esperamos de ellos muy alta. Es muy fácil que enseguida proyecte, ah, lo que quieres es que esté tumbado, vale, pues esto me lo aprendo rápido y cada vez lo puedo hacer de una vez, de una forma distinta, pero ya sé que esto es lo que quieres, es mucho más rápido, vale. Sin embargo, ¿sabes? con el patrón motor tenemos que tener, sabes, una forma de enseñanza que haga que el perro, pues, pues, realice siempre ese movimiento para que aprenda a realizar el movimiento, lo que requiere más repeticiones, vale. Ah, entonces, pues en muchos casos se dice, oye, pues cuando tengo que hacer un adiestramiento que sea pues, comercial, más rápido, me puede interesar utilizar una conducta final que se enseña más rápidamente que un patrón motor que requiere más tiempo. Sin embargo, también el patrón motor tiene ventajas. O sea, la ventaja es que eh, una de las ventajas fundamentales, aparte de que la conducta sea más bonita o más precisa, que eso es una, una ventaja no de aprendizaje, sino una ventaja para nosotros cuando lo vamos a utilizar o para lo que lo queramos, Ah, es, bueno, pues lo, la ventaja es que eh, el hecho de realizar un patrón motor satisfactoriamente da un feedback de que lo está haciendo bien al perro mientras que lo está haciendo. ¿vale? Es decir, que se gratifica el perro cuando lo hace bien por el mero hecho de hacerlo bien. Y eso pensad si habéis aprendido, por ejemplo, el ejemplo que yo siempre pongo y muchos de vosotros lo conoceréis, eh, el aprender a hacer el tiro en suspensión en baloncesto. Cuando tú haces un tiro en suspensión, primero tardas en hacer todo el movimiento, toda la combinación de tu cuerpo para, pac, sabes, hacer el movimiento correcto. Y lo importante es notar el movimiento correcto. Y cuando tú tiras en suspensión, aparte de que la pelota entre o no entre, antes de que entre, sabes si has tirado bien o si has tirado mal. ¿Vale? Si has tirado mal y entras, dices, bueno, ha sido una chiripa, ha sido suerte, ¿no? Así, si de repente hey, has tirado cayéndote, sabes que no has tirado bien. Sin embargo, cuando tú has tirado bien, no necesitas esperar hasta el resultado de que la pelota entre por el aro para saber que lo has hecho bien y para sentir que tu, que tu tiro en suspensión ha sido correcto. Bueno, pues esto mismo pasa con los patrones motores, ¿no? eh, cuando trabajamos con ellos en perro. Que el perro, al realizarlo, ya sabe que lo está haciendo bien, o sea, se autoevalúa y se autogratifica. Lo que hace que requiera después menos mantenimiento para seguir siendo funcional. Mira, esto... ¿Sabes? Eh, esto junto al hecho de que cuando le pides al perro que realice una conducta mediante un patrón motor, es muy seguro que sepas cómo el perro lo va a hacer, ¿vale? Y, y, y además es más 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 vistoso, es más fácil que sea, que sea más rápido, bueno, pues hace que, que habitualmente se haya hecho, y yo lo, lo decía también en la información de este programa, pues una especie de, de, de regla de tres que dice, bueno, pues las conductas finales son estupendas, para, para el trabajo de obediencia de manejo y los patrones motores son eh, lo mejor para el trabajo pues, de obediencias deportivas, de obediencias que tienen que ser muy vistosas. bueno Esto en realidad ¿sabes? No, no es estrictamente así y, y esta simplificación nos está, nos está limitando. ¿vale? Primero vamos a ver qué limitaciones tiene, tiene esta, esta simplificación que nos plantea que las conductas finales pues para el trabajo de convivencia y manejo con el perro y los patrones motores para el trabajo deportivo. ¿Vale? Y después vamos a introducir el concepto de enrutamiento de conductas ¿sabes? para pues, eh, algunas conductas que se nos quedarían, por así decirlo, que, que no tenemos, eh, con, con estos dos conceptos, no tenemos completamente ¿sabes? las posibilidades de diseñar la forma perfecta de, de, realizar, de, de realizar esa conducta como queremos. ¿Vale? En primer lugar, esa aparente facilidad, esa rapidez para aprender que implica eh, el tema de la conducta final, ¿vale? Que dices, bueno, lo hace muy adecuado para que, para que lo hagan los perros de, de trabajo comercial. También tiene una cuestión, y es que a veces a los perros la falta de claridad, el exceso de posibilidades de, de cómo llegar a, a esa conducta, lo que le hacen es abrirles un rango de fallo, ¿vale? y generar una importante lentitud, ¿sabes?, que llega a ser ineficacia en el, en, el, en el trabajo. Es decir, es cierto que a mí, cuando le voy a pedir a un perro que, que se tumbe para un trabajo comercial, para que permanezca a mi lado mientras que estoy hablando con una persona, por ejemplo, que se siente, pues no me importa tanto cómo llegue hasta esa conducta como el hecho de que la ejecute eficazmente, pero es cierto que cuando de repente... Eh, permito muchísimas muchísimas rutas conductuales hasta el tumbado. Es decir, cuando el perro cada vez lo hace de una manera distinta, eh, el perro, ¿sabes? Lo que hace es que estropea mucho la ejecución y puede llegar y puede y puede llegar a fallar, ¿vale? Siempre es más fácil, ¿sabes? Siempre es más fácil para el perro saber cómo hacer lo que tiene que hacer cuando las circunstancias se ponen complicadas, ¿vale? O sea, cuando las circunstancias se ponen complicadas, saber el cómo, además del qué, eh, puede ser una ayuda importante para que el perro tenga recursos cognitivos para hacer la conducta. Entonces, ¿dónde puede fallarte una conducta final eh, a la que el perro llega desde, desde muchísimas rutas típicamente? Pues típicamente, donde te puede fallar es en circunstancias emocionalmente más tensas, emocionalmente más difíciles. Porque el perro, eh, en ese momento, pues, pues si su emocionalidad está en todo lo que hay alrededor pues eh, tiene un, un, un punto de, de fallo, ¿sabes? De cómo llego hasta aquí, ¿no? ¿Cómo, cómo me tumbo, ¿no? Cual, qué, ¿Qué estrategia, qué ruta conductual tomo para llegar al tumbado? Si la ruta también está aprendida, es una cosa que, poder, que, que le va a facilitar al perro el, 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 el poder realizar la conducta correctamente. Por tanto, si un perro de, de trabajo comercial, de trabajo... ¿sabes? Eh, de trabajo, de obediencia, de manejo y convivencia, va a tener que realizar las conductas que le enseñamos en, en entornos emocionalmente complejos, a lo mejor nos va a convenir las conductas que usemos muchos en esos entornos enseñarlas como un patrón motor. vale No solamente como una conducta final, porque habéis visto estos perros, seguro que lo habéis visto en vuestra experiencia, que le dices eh, pues, pues la señal, tumba, y el perro se queda como dudando, como que se queda el perro como en pausa, como parece que se ha quedado el vídeo al principio, que el perro se queda como en pausa y que se lo tienes que repetir porque, porque de repente, un par de veces, porque de repente eh, parece como que, que ha tenido un, una desconexión de la información externa. vale Eso seguro que lo habréis visto cuando está viendo a lo mejor a otro perro, le dices tumba, y está mirando a otro perro que, que es su amigo o que es su enemigo, le dices tumba y el perro se queda como... Como, como un poco eh, desnortado y le dije tumba, tumba, un par de veces, y entonces ya sí se tumba, ¿vale? Bueno, pues esto es una, una circunstancia típica en la que, desde que le das la señal, ¿sabes? Eh, hasta, que, hasta que lo hace, pues necesita ayuda en el cómo. Si supiera cuál es el patrón motor, probablemente te sería mucho más funcional y, y requeriría menos ayudas, ¿vale? Entonces, hay veces que nos interesan los patrones motores también, en trabajo en trabajo comercial ¿Vale? y e igualmente también a veces nos nos puede interesar que el tener sabes conductas finales vale en el trabajo en el trabajo deportivo qué, qué problemas dónde típicamente eh, puede interesarnos o, sea, o puede o podemos tener que elegir qué nos conviene más según cómo sea cada perro si un patrón motor sabes o una conducta final hay puntos que son, que son claros, por ejemplo, pues, pues quienes practican reglamentos con posiciones, ya sean sobre la marcha, como hacemos en IGP, ya sean estáticas, como, como hacen en, en los diferentes reglamentos de Mondio Rin, de RIM e, y, y de obediencia. Bien, ahí evidentemente el patrón motor siempre va a ser ventajoso, ¿vale? Siempre va a ser ventajoso. ¿Vale? Porque, porque te da más claridad, eh, te permite una conducta más nítida y te permite muchísima más precisión y fiabilidad. Sin embargo, hay dos puntos donde, donde la cosa no está tan clara y para mí hay dos puntos claros en los que la cosa es más complicada, que es en las llegadas del perro al guía, ¿sabes? ya sea una llegada con un aport, ya sea una llegada de una llamada, ¿sabes? cuando el perro llega al guía y cuando el perro tiene que colocarse que, que, que buscar una posición base, ¿vale? O sea, entonces, o sea, en, cuando el perro llega al guía, que, que normalmente llega corriendo, ¿sabes? Llega tal, o sea, bueno, pues eh, ahí creo que en las llegadas, según como sea el perro, te interesa más o un patrón motor o una conducta final, ¿vale? Normalmente yo creo y recomiendo que en perros muy dinámicos, eh, en perros eh, pues, pues muy vehementes, pues muy explosivos Que te dan más, más caudal de conducta del que quieres Creo que las llegadas, sobre todo si las llegadas son enfrente Es mejor ¿sabes? que tengan un patrón motor Por ejemplo, puedes hacer un pequeño, eh, eh, pequeño eh, salto eh, al llegar delante ¿Por qué? Porque si la llegada es una conducta final ¿Vale? Si la una conducta final, es muy fácil que esos perros terminen tocando, terminen empujando, terminen incluso chocando. Porque la conducta final normalmente... ¿sabes? Dice Jordi Brook que en IGP, en competiciones fallan bastante en el tumbado sobre la marcha y se quedan tumbados en stay. Sí, ahí también eh, tiene que ver bueno, pues, pues con, con, con la recepción de la información ¿vale? y con eh, que normalmente el, el tumbado y el... Y, y el stay, bueno, pues, pues son conductas, por así decirlo, mm, mm, un, poco, un poco más complicadas que el sentado. Y, y es cierto que pues algunos perros se quedan, sobre todo en el tumbasol de la marcha, pues se sientan. Algunos también se, que, se quedan de pie, o sea, es, esto es cierto. ¿sabes? Pero aquí, ¿sabes? Es independiente que trabajes con patrones motores, o porque aquí normalmente siempre vas a trabajar... ¿Sabes? Con, con patrones motores. Pero sí es cierto que en, en el stay a veces conviene que un perro trabaje sobre una conducta final. Es decir, que sepa lo que es ponerse de pie y buscar esa posición. Yo ahí, que además lo, lo he dicho antes, yo en, en el stay trabajo, eh, el stay lo trabajo tanto como patrón motor como conducta final para combinar los beneficios de ambos. ¿Vale? Entonces, eh, yo le pido el, el, el Stay desde cualquier otra posición Para que el perro aprenda patrones motores De cómo colocarse Pero, ta y, pero que también sepa que, que, que Stay es finalmente estar de pie Bueno, la anticipación que dice Nuri va, va de otra cosa ¿Sabes? Eso ya lo vimos en otro programa bueno, Entonces, volviendo al tema En las llegadas, si el perro si, si lo que tenemos es una conducta final Que el perro quiere llegar y, y sentarse en la posición de delante nuestro Y el perro es muy vehemente como normalmente en competición se va a excitar, le va a costar más medir sus fuerzas. Mientras que si hace un pequeño recolocación, ¿sabes? Al llegar, ¿vale? Eso le va a hacer dosificarse y, y, y tocar menos. Es como un airbag para que esos perros que sistemáticamente tocan o empujan cuando compiten dejen de hacerlo. Sin embargo, si el perro es, 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 es lento... ¿Vale? Si el perro es un perro pues más tranquilote, es mucho mejor que entreguemos, que entreguemos las llegadas sabes como, como una conducta final. ¿Vale? Porque si no, el perro pues puede realizarnos el patrón motor en un momento que no nos conviene. ¿Vale? En un momento que no nos conviene. Y después tenemos las colocaciones. Típicamente la colocación de estar enfrente a colocarse en posición base. Rodearnos o saltar hacia un lado y, y, y colocarse a nuestro lado en la posición base de IGP. Las colocaciones sí que creo que siempre son mejores como conductas finales, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando el perro lo que hace es dar un salto, ¿vale? Hacia, hacia la colocación, ¿sabes? Cuando lo haces un patrón motor de... Ah, yo hago un salto lateral y me coloco... Eh, el perro normalmente corre mucho riesgo de que cuando ese salto no lo hace igual que en el entrenamiento, no lo hace con la misma energía y normalmente tanto perros más tranquilos como perros más activos no usan la misma energía en el día de la prueba que en el entrenamiento cuando hay ese cambio de intensidad en la conducta ese salto se altera y el perro queda en posiciones distintas cada vez vale entonces ahí sí que recomiendo que sea siempre una conducta final es decir que el perro busque la posición porque si no tendremos que muchas veces quedará descolocado con respecto a nosotros ¿por qué ese salto? pues el perro vehemente ha sido más enérgico y, y al aterrizar no ha caído igual de bien y sin embargo sabes, eh, sin embargo, pues el perro que es más, más tranquilo lo hará con menos energía y a lo mejor como ese salto no completa pues se queda a medias y no llega hasta, 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 hasta nuestro lado ¿Sabes? me comenta Volspet que una de ellas en la llegada se sienta pero, pero medio en salto con las patas delante eso es un patrón motor de hecho, muchos perros, veréis que muchos perros vehementes adoptan ese patrón motor para controlar su exceso de intensidad de energía y no topar. Entonces llegan, van corriendo... Y es para... Porque digo, si, si, si no hago esto, me, me choco. ¿Vale? Sin embargo, hemos dicho que las conductas finales son, son potencialmente más lentas y además más imprecisas. ¿Vale? Bien. Tenemos un tercer concepto que nos permite... ¿sabes? Eh, mejorar eso, ¿no? Que nos permite lograr la conducta final, ¿sabes? Más rápida posible, ¿vale? Es cierto que la conducta final no es el patrón motor, no tiene esa, 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 esa combinación exacta que me da igual que el balón llegue, porque en la conducta final el perro tiene que buscar dónde se coloca con nosotros, ¿vale? El perro tiene que buscar dónde se coloca, pero podemos hacer que eso sea más rápido aunque sea una conducta final. Y eso se logra enrutando la conducta. Es decir... Dejando de tal manera ¿sabes? la disposición de lo que estamos haciendo Que el perro solo pueda llegar a esa conducta desde una ruta Es decir, no trabajo el patrón motor No trabajo la combinación musculoesquelética, Pero hago que la ruta que tenga que elegir sea, la, sea, sea, sea corta, sea rápida y sea clara Con lo cual el perro puede, pues como nosotros en una curva peraltada Podemos acelerar porque esa ruta nos facilita ir a máxima velocidad ¿Vale? Eh, me gustaría sobre todo la gente, que tengo aquí algunos amigos que hacen IGP, un ejemplo de cómo eh, la mayoría de la gente, en cuanto os lo diga lo vais a sacar, que la eh, cómo la mayoría de la gente hace un enrutamiento de conducta, ¿sabes? Cuando el perro hace los revires. ¿Cómo se os ocurre que se puede que, que se enruta la conducta, ¿sabes? Cuando los perros hacen, rodean los revires, para la gente de IGP. Y vamos a ver si, si veis claramente el concepto porque es muy sencillo. ¿Vale? Vamos a ver si vemos claramente el, el concepto. Cómo podemos, ¿Qué ruta podemos darle al perro para hacer los revires lo más rápido y eficazmente posible? Para que sea la única ruta. Venga, que esto la gente de pero lo hacéis todos. Vamos, lo hacemos todos prácticamente. O, y si no lo hacemos nosotros, lo hacen tres de los compañeros con los que entrenamos. ¿Cómo se logra Sabes, enrutar la conducta de rodear un revir para que sea eficaz, económica y más rápida y más, y más precisa? O sea, ¿cómo logramos la conducta de rodear un revir, que es una conducta final, cómo la enrutamos para sacarle el máximo partido? A ver, esta gente, Nuri, que, que, que veo que estás ahí, Jordi, también, pare, también es pero A ver, dadme, dadme propuestas de cómo se puede enrutar esa conducta. ¿Vale? A ver, a ver, la conducta de rodear revires en IGP, ¿cómo podemos...? Como habitualmente la gente la mete en la ruta que hace que la conducta sea más precisa y más eficaz. Lo más parecido posible a un patrón motor. A ver, nada, no, no, no se me anima, no me dicen nada. A ver, no me dicen nada. Poner algo que evite el paso hacia el otro lado. Bueno, efectivamente también me dice, me dice Mariela que también efectivamente es, es de agility y también enruta en muchas conductas. Por ejemplo, Mariela, ¿cómo enrutáis típicamente un, un, una técnica de enrutamiento eh, típica del slalom? ¿Sabes? Seguro que, que puedes plantear, ¿sabes? ¿Cómo, cómo, puede, ¿Cómo se enruta eso? O, o de enrutamiento de, de las zonas, ¿no? Pues, como bien dice, pues poner algo que, que haga que el perro tenga que ir más cerrado. ¿no? Un, un enrutamiento típico en los revires es poner una piqueta para que el perro pase sabes, más cerrado. Vale. fijaos que la conducta sigue siendo final lo importante no es hacer un movimiento concreto sino rodear ¿sabes? el revir pero le damos una ruta que es más corta sabes más rápida y más precisa vale bueno pues eso, eso tan sencillo es lo que lo que es enrutar conductas no o sea creamos las circunstancias para que la conducta siga siendo una conducta final ¿vale? por ejemplo también pues muchos en IGP y creo que también lo hace alguna gente mucha gente en agility pues se ponen unos aros eh, en, en, en la empalizada para que el perro no trepe saltando hacia arriba directamente, sino que tenga que subir desde más abajo ahí no estás buscando el patrón motor, sino que el perro quiera saltar, quiera completar la secuencia pero que la ruta sea la más precisa y la más eficaz vale fijaos que cuando tienes esto en cuenta mucha gente, seguro que, que habéis visto no cuando el perro pasa a la posición base eh, se abre mucho bueno, pues a lo mejor podrías poner una pica como lo pones con los revires para enrutar esa conducta, ¿vale? O sea, podrías poner perfectamente una pica para que el perro enrutase la conducta y no pudiera abrirse tanto, que es el problema de las conductas finales, ese, ese margen. Entonces, la cuestión es incorporar, incorporar el concepto de enrutamiento para decir, bueno, bien, esto me interesa más que sea una conducta final. Rodear revires me interesa más que sea una conducta final. Eh, ponerse en, en la colocación, rodearme y colocarse a mi lado me interesa que sea una conducta final. Pero no quiero arriesgarme, ¿vale? No quiero arriesgarme a que lo haga muy abierto, a que lo haga eh, muy lento, a que, bueno, pues eh, vamos a hacer, vamos a enrutarlo. Vamos a colocarlo de manera que lo tenga que hacer de la manera más rápida y más eficaz. Puede ser desde, desde el, el guiando, o sea, podemos enrutar, guiando, pasándonos, por ejemplo, para la colocación de, de, del junto, tal, guiándole, o sea, pasándonos un juguete o la comida para que llegue a la ruta y llegue a la posición de la forma más precisa posible. Puede ser poniéndole, ¿sabes?, eh, una piqueta para que no pueda abrirse en exceso, ¿vale? Puede ser, de cualquier manera, que lo que hagamos sea, ¿sabes?, llevar al perro a que solo pueda hacer, ¿sabes?, esa conducta eh, en la, en la, de, de aquella manera si, lleva, llevando aquella ruta que nos interesa así tenemos una conducta final que sigue siendo muy rápida que sigue siendo muy eficaz y que sigue y que sigue haciendo a, haciendo que el perro que el perro funcione me dice eh, lorenzo que así lo hace peter bueno pues por ejemplo es o sea pero la cosa es coger el concepto porque me puede servir para un montón de cosas vale bueno, usar una pared, o sea, pero no nos vayamos solo porque enrutar no es solo usar elementos del de, 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 de exterior. Enrutar también es, oye, me paso la comida por aquí detrás, de una mano a otra, para que el perro pase muy cerca. ¿Vale? O sea, enrutar no es solamente el uso de, de elementos externos. ¿Vale? O sea, eso es una técnica que me permite enrutar, pero no es la única. El cómo guío, por ejemplo, con, con la comida o con la pelota... ¿Sabes? Es también parte ¿sabes? de la forma de enrutamiento. ¿vale? O sea, no, no, no nos confundamos porque también ya tenemos términos para usar elementos del entorno para ayudarnos. El enrutamiento puede usar elementos del entorno o no. Puede utilizar estrategias de guiado. Es decir, yo guío al perro con la pelota, por ejemplo, pues, pues típicamente pues puedo coger la pelota y cuando le pido esto, rodear rápidamente. O sea, rodear rápidamente con la pelota eh, mis piernas para que el perro la siga muy pegado a ellas. Y sigo enrutando el comportamiento. O sea, es toda técnica, toda técnica que hace que el perro vaya a elegir una, la ruta más corta, eficaz y la pueda realizar con la mayor rapidez posible. Pero sigue siendo una conducta final. El perro al final tiene que buscar la posición. vale Sigue siendo una conducta final. El perro tiene que rodear el revir y seguir a, y seguir a atendernos. Eh, no solamente dice Crisó eh, de Razas, Mariela, que es mostrar la ruta de la manera más obvia posible, no solo mostrarla, sino llevarle a realizarla de una manera que sea también una ruta corta, o sea, que desde el principio, que no sea, ay, ah, el perro, es que cuando le paso de delante aquí se abre mucho, eso es porque no le has dado la ruta correcta, ¿vale? Tienes que darle una ruta y decirle, hey, la ruta es esta, y decirle, sí, sí, es una conducta final, tú cuando llegues tienes que buscar la posición correcta. Pero no puedes elegir cualquier camino. Tienes que buscar la conducta final sabes, realizando esta ruta. Tienes que llegar a ella desde aquí. Mantenemos sabes, que el perro al final busque la precisión. ¿Vale? Que busque... ah, oye, ¿estoy al lado de este tío o no estoy al lado de este tío? En vez de doy un salto y como caiga he caído. ¿Vale? Sino que sencillamente le estoy diciendo tienes que llegar de esta manera. Tienes que llegar ciñéndote mucho a las piernas. Tienes, no, no, no me vale, ay, ah, te lo pido tres veces, o sea, eso muchas veces se hace, te lo pido y te dejo que lo hagas como que elijas tú la ruta. No, no, no. Yo tengo que asegurarme ese enrutamiento, ¿vale? Entonces, no nos vayamos, ¿sabes? Eh, es enseñarle la ruta, la ruta que queremos, o sea, nosotros tenemos que saber cuál es la ruta buena. ¿vale? Si no lo sabemos nosotros, mal vamos. Tenemos que saber cuál es la ruta buena, ¿sabes? Y enseñársela de manera... Que, que tenga que realizar esa ruta, ¿vale? Que, que vaya a realizarla. Ya puede ser, pues te guío con la comida, por ejemplo, mucha gente también facilita esto al, al pasar por detrás al perro, dobla las rodillas hacia adelante para que el perro aún se ciña más para que el perro se pegue aún más a, la, a las rodillas. Seguro que algunos lo hacéis de forma intuitiva porque lo habéis aprendido. Eso es una forma de enrutar. Estoy creando un espacio, al, al, al doblar las rodillas hacia adelante, estoy creando un espacio para que el perro pueda ceñirse más, para que la ruta sea aún más corta. La estoy acortando artificialmente. ¿vale? Entonces, cuando estoy agachando las rodillas para que el perro al rodear se pegue mucho más, y tal, también estoy enrutando la conducta. La cosa es que yo, cuando digo, yo quiero que esta conducta sea final, yo quiero que, ya digo, en la colocación el perro busque la posición, no que dé un salto y como caiga haya quedado. No, quiero que busque la posición, ¿vale? Quiero que evalúe de, hey, yo tengo que estar al lado de este tío en paralelo con la escápula a la altura de su pierna, pues todo ese rollo, ¿no? Bueno, pues eso el perro lo tiene que evaluar y eso tiene que ser una conducta final para que sea lo más fiable posible, ¿vale? Pero la forma, ¿vale? La forma de lograrlo es diseñar la ruta por la que tiene que llegar, ¿vale? O sea, comenta Nuriga si empezó los conos guiando con la mano con comida. Efectivamente, eso es también un enrutamiento, ¿sabes? De los, de los conos, de te guió con la mano muy cerca, ¿sabes? Para que te ciñas, ¿vale? También tiene que ver dónde hemos liberado para repetir que, que venga. Y bueno, claro, obviamente, o sea, el, el, el desde donde estemos, ¿sabes? El plantear esa ruta como alternativa desde donde hayamos liberado. Entonces, si nos planteamos de repente, oye... Esta conducta, yo quiero que el perro evalúe si la está haciendo bien o no, que es la ventaja de la conducta final. ¿Vale? Que el perro no dice, ah, yo ya he lanzado en suspensión y he lanzado bien. Y yo ya sé que lo he hecho bien, aunque no entre. De hecho, si alguna vez jugado al baloncesto, seguro os ha pasado de, joder, he lanzado perfecto y, uy, mierda, no he entrado. ¿Vale? Eso es porque nosotros sabemos que el lanzamiento era bueno. ¿sabes? Porque era una conducta final, pero por algún motivo pues ha fallado porque lo hemos lanzado con un poco menos de energía, con un poco más. Eso es lo que hace que muchos perros fallen Sabes, cuando van a adoptar la colocación en posición base, mediante un patrón motor. Porque ese perro que normalmente hace el salto con una energía de 5 y cae más o menos bien, cuando el perro es más tranquilo y lo hace con 4, ya no llega a completar el salto y se queda abierto. Pero cuando el perro lo hace con una energía de 7, porque es un perro superactivo, ese salto se desborda y el perro queda en cualquier sitio. Entonces, eso es un riesgo importante. ¿Vale? Ah, es, bueno, o sea, dice Volspet que herramientas externas. Hemos dicho varias que no son externas, que es el guiado, el cómo guiamos con la comida para, para hacer esa ruta, el doblar las rodillas hacia adelante para que tenga más espacio. ¿Vale? O sea... Incluso podríamos enseñar al perro a que tiene que hacer la ruta contactándonos, manteniendo el contacto con nosotros. O sea, es todo el rato, que no puede dejar de tocarnos. vale. Por tanto, hay un montón de posibilidades. Justamente porque para lo otro ya, ya hay un término, ya, ya hay términos para hablar de cómo usar el entorno para ayudarnos, vale, para ayudarnos a lograr resultados. Pero la cosa es que tengamos un término nuevo que nos permita decir, oye, yo quiero enseñarle al perro una conducta final. ¿sabes? Pero, bueno, la conducta es externo, pero que no es un elemento del entorno, quería decir. ¿Vale? O sea, la comida es un elemento del entorno, pero, por ejemplo, todo es un elemento del entorno porque todo está fuera del perro. Es decir, también el agacharte es un elemento del entorno. ¿Vale? Lo que quiero decir es que no es usar, ¿sabes? Pues una pared, un palo, sino que hay, que, que, que hay técnicas de enrutamiento que no implican añadir algo a lo que usarías normalmente, que es la comida, el juguete y expresión corporal, ¿vale? Por ejemplo, una forma de enrutar, ¿sabes? Es que cuando haces esto, inicialmente das un paso adelante para que el perro aún se ciña más. Cuando le pides esto, te adelantas para que el perro aún se ciña más, que sería como lo de doblar las rodillas para que haya más hueco, pero aún más exagerado, ¿vale? ¿Vale? También... También otra cosa que se puede hacer para enrutar, es un, un juego que, que, que además nosotros practicamos mucho, es que yo estoy girando y el perro tiene que ir girando a mi alrededor hasta que me paro y entonces tiene que buscar la posición, ¿vale? Entonces, él tiene que estar girando a mi alrededor mientras yo doy vueltas conmigo para que cuando me paro, girando sobre mí mismo, para cuando me paro, buscar rápidamente la posición correcta. Eso es también una forma de enrutar, ¿vale? También ahí le estoy diciendo al perro, no es un salto, no es un patrón motor, a lo mejor le he dado cinco vueltas. No haces una vuelta y ya has llegado. Y no, no has tirado... Su... No, no. Tienes que estar dando vueltas alrededor mío mientras que yo estoy girando sobre mí mismo. estoy ¿Sabes? Yo estoy... ¿Sabes? Pues tenemos a... girando sobre mí mismo y el perro está alrededor yendo conmigo. Y cuando me paro, el perro tiene que buscar sabes la, la, la posición de sentarse a mi lado en la posición correcta. Eso es también una técnica de enrutado. Entonces, la cosa es que el enrutamiento de conductas lo que plantea es... Tengo una conducta que creo, o sea, le voy a enseñar al perro una conducta que creo que va a funcionar mejor como conducta final que como patrón motor. Pero quiero reducir al máximo la posible lentitud, ¿vale? Y el posible imprecisión que me va a dar una, que me va a dar una conducta final. Bueno, pues entonces lo voy a meter en una ruta muy cerrada. Y voy a pensar muy bien antes de empezar a hacerlo, cómo le marco al perro esa ruta de forma que el perro después elija siempre. Sí, sí, el perro quiere llegar a la posición final, pero siempre elige esa ruta y siempre la hace de la mejor manera posible. ¿Vale? Bueno, pues esto es un poco los que, lo, que, lo que os quería contar sobre, sobre, bueno, pues primero, cómo esos conceptos de, de patrón motor y de conducta final pues han, han influido mucho en cómo diseñamos nuestros entrenamientos porque los conceptos es lo hacen hacen que pensemos en las cosas de una manera o de otra. Por eso, eh, aparte de, 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 pues de, las, pues de las filosofías de la ciencia subyacente, de los marcos teóricos de las diferentes aproximaciones hacia, hacia el comportamiento animal, los que somos tecnólogos y técnicos del comportamiento tenemos que tener conceptos que nos permitan pensar en soluciones operativas reales, eficaces y sencillas ¿no de forma general. Para mí el mejor concepto no es el que más sirve a mi filosofía de la ciencia o a mi enfoque sobre el comportamiento, sino el que me permite pensar en mejores técnicas para enseñar al perro cosas, para lograr eficacia. Ese es para mí el mejor concepto. O sea, y Prefiero un concepto ¿sabes? más operativo para el diseño ¿sabes? que un concepto pues, más vago, más, más tal, aunque, aunque esté más cercano pues, a, a mi enfoque sobre el comportamiento. ¿Sabes? Los conceptos son herramientas para diseñar trabajo. Cuando tú piensas de repente, ostras, ¿cómo le voy a enseñar a este perro a realizar la, est, esta ruta concreta para llegar hasta aquí? Ya estás pensando de una manera distinta. Porque fíjate que mucha gente, ¿sabes? Eh, no se plantea, aunque, aunque comentaba ahí, ¿sabes? Eh, comentaba ahí eh, Lorenzo de Working Dogs, cofo Equipment. Comentaba que, que Peter Serkel, supongo que es Peter Serkel, porque Peter, sin apellidos, es Peter Serkel en, en IGP, ¿sabes? Y, y no es Don Peter porque, porque nos da corte. Ah, eh, supongo que se refiere que él sí que usa pues una pica para que el perro haga el paso, el paso, de, el paso a la posición base. Bueno, pues mucha gente lo usa habitualmente con, con los revires, y sin embargo, no se plantea importar eso para hacer esa ruta. Porque parece que el perro, esa ruta la va a tener que hacer, pues un poco como, como, como le pida su naturaleza. ¿Vale? Y no es cierto, tú puedes enrutarla para facilitarlo. Cuanta más posibilidades hay de que su naturaleza nos dé una conducta que no sería la, la, la más rápida, la más precisa, mejor, más interesante sería enrutar esa conducta, diseñar cómo vas a llegar hasta aquí, ¿vale? cómo voy a hacer que, que, que llegues hasta aquí para lograr sacarle el máximo partido posible a, a lo que le estamos enseñando al perro. Entonces, os, os recomiendo incorporar el término de, 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 de rutas conductuales y de enrutar conductas. Rutas conductuales lo han oído seguro muchos de nuestros, de nuestros alumnos y de los que conocen el trabajo cognitivo. Y el enrutamiento, sencillamente, es, ¿sabes? Colocar la conducta en una ruta concreta, que es la que sabemos que va a ser más rápida, más, más eficaz, más veloz, y le va a llevar al perro, sabes, Corre, le va a llevar muy muy eficazmente al punto donde tiene que buscar la conducta final. Sí, sí, tú vas a hacer una conducta final, vas a buscar estar a mi lado en la posición correcta, pero vas a llegar hasta ella desde la mejor de las rutas posibles. Esto es como na nadie se plantea cuando sale de viaje no mirar cuáles son las rutas posibles y elegir una. Bueno, pues a veces cuando trabajamos conductas finales lo hacemos con el perro. Salimos de viaje, salimos en busca de la conducta final, pero no miramos ningún mapa. No pensamos en cómo podemos llegar mejor ¿Sabes? De acuerdo a nuestras intenciones, a esa conducta final. Y trabajar con conductas finales no debe ser trabajar con falta de planificación o trabajar a la buena de Dios. También ahí debemos estudiar las diferentes rutas que el perro pueda adoptar y cuando nos interese, elegir la más adecuada para lograrlo. ¿Vale? Pues por ejemplo, pues eh, nos dice que, que le gusta más enrutar con la mano y comida. Ahí también se puede combinar mucho con el, con el, con el, con el doblar las rodillas hacia adelante para que el perro ciña más. ¿Enrutar consigue la memoria muscular en el perro? Mucha menos, Nuri. O sea, eh, la memoria muscular es menor. ¿vale? O sea, es, esa es una buena pregunta. Cuando, cuando tú en rutas tienes menos memoria muscular que con un patrón motor. ¿Vale? Tienes eh, más que si dejas al perro, ¿sabes? Libremente elegir diferentes opciones y hacerlos cada vez un poco a su manera. ¿Vale? Tienes algo más de memoria muscular porque es más fácil, pero no generas el mismo efecto. ¿Vale? O sea, en este caso podríamos decir que, que obtienes el máximo posible, ¿vale? De velocidad sin esa precisión, ¿sabes? Y sin esa, y sin esa memoria muscular máxima que te da el patrón motor. ¿Vale? O sea, que no, no, no logras eh, eh, la misma memoria muscular. Aunque cuando tú en rutas sí que hay, porque recordad que conducta final, patrón motor, ruta conductual, conducta mismo son conceptos, son constructos, ¿Vale? que nosotros hacemos para hablar de algo, ¿no? Entonces, eh, algo puede tener una parte de conducta final y una parte de, 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 de patrón motor, ¿vale? La cosa es cuál es la importante. O sea, el perro, ¿cuándo considera que lo ha hecho bien? ¿Cuando ha hecho un movimiento concreto o cuando ha llegado a nuestro lado y está colocado correctamente? Ese punto de evaluación del perro es lo que nos va a dar finalmente que estemos trabajando más sobre una conducta final o sobre un patrón motor. Y si es una conducta final, el enrutamiento es lo que nos va a dar que el perro nos dé la mejor de las, de las opciones posibles. El máximo de precisión con el máximo de velocidad y, y eficacia. Y eso, eso os iba a contar, ya me he ido de tiempo otra vez, Beatriz me tirará de las orejas, el tope máximo eran 40 minutos y me he ido a 44. Que muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por la atención. Sobre todo me gusta que cuando son temas un poco más, más técnicos como este y un poco más, más conceptuales también esté la gente y pregunte y se interese. Porque realmente pues, pues no solo de temas generales vive el hombre, ¿no? y, y pensar y reflexionar sobre temas de, de afinado y de cómo diseñar tecnología del comportamiento es una parte que deberíamos tener siempre presente en nuestro trabajo como, como entrenadores bueno, pues muchísimas gracias a todos os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene siempre y cuando os apetezca estar por aquí hasta luego, os dejo con nuestro amigo Derek Clegg I'm gonna go to